0: 我们要进行的是元气同乐会的单元，时间是早上的9点23分。刚才在 YouTube 上面的朋友蛮多，还在问我一下有关于一村喜事的相关的细节内容啊。但是我们节目要进行，所以没办法说那么多。总之，你上网去搜寻，有非常多关于一村喜事的介绍。从十二月八号首演到现在，已经演出了二十多场。那本来是开十场，但是因为好评不断，不断的加码加码，现在加到三月份的场次了。所以大家上网去，有更多的详细内容、菜色、菜单啊、哦，大概的剧情都有。我相信会让你们全家人男女老少去看，会有个满满的回忆，而且非常欢迎企业可以包桌。你看看去半尾牙，一桌跟饭店没差太多钱，但是帮你把秀主持人的钱都可以省下来了哈。来，我们接下来元气同乐会现场邀请到的是吴家硕心理师，非常欢迎。好 ，OK， 永康好，各位听友大家好。我要先介绍一下，这吴家硕心理师呢，是现在好梦心理治疗所的执行长。特别说一下，他是学心理研究，毕业之后投入了失眠认知行为跟治疗的临床工作，所以有非常多在临床上面看到大家对于睡眠碰到的困扰跟症状。没有错如果等一下大家有任何睡眠的问题，也可以在 YouTube 上
1: 面留言，好，欢迎大家。我们也可以除了来分享今天的资讯以外、嗯，如果大家有任何睡眠的疑难杂症，哈、嗯，我们也可以趁这个机会帮大家来解答。
0: 是，嗯、我要再帮这个吴家硕，心叫做心理师，心理师，心理,心理,心理师哈，对，心理师，对。好，那在长庚医眠中心工作了超过十二年时间，那现在我们刚刚讲到是台湾第一间。以失眠认知行为治疗为主的一个心理治疗所，叫做好梦心理治疗所，担任执行长。你的背景是学心理，对？很多人认为说睡眠是生理问题，但其实跟心理是绝对有关系的。没有错、嗯，其实它可以分一个时代哦，在早期
1: ，很多人都觉得睡不好就是一些比较偏生理，嗯，可能伴随一些睡眠的疾病，或者它是一些疾病的附属的症状。例如我们说焦虑症,、嗯嗯、症，有人因为焦虑到睡不好；，忧郁症，有人因为忧郁而郁郁寡欢的，一直都在睡觉，睡眠也乱了、嗯，所以它变成是疾病的症状。可是现在的现代医学慢慢发现，睡不好它本身就是一个生理、心理都有可能混合在一起的疾病。嗯，换句话说，如果的确是生理问题 ，OK， 你从生理着手。但是现在很多人睡不好，尤其是现代的人。很多人睡不好是各种原因影响了你睡不好，所以他就要从各种角度去切入。换、嗯、句话说，每一个人睡不好都有不同的治疗原因，是啊，治疗的方法跟治疗的对策，好、啊，所以我们要找到原因。那现代的人，很多人其实都比较偏心理层面了，嗯。好、哦，所以这也是二零你的临床发
0: 现，现在反而是偏心偏心理层面的居多,居多而且其实
1: 除了、okay. 呃，临床上真的发现，现在国内外的论文，嗯，二零一七年我常说是一个很重要的里程碑，嗯，二零一七年美国的内科医学会是一个很大的医疗机构，它认可失眠的人，嗯，第一线要做的是心理治疗、嗯，所以换句话说，如果大家在美国、哦哦，嗯，你说你睡不好，医生不会先开药了，嗯，医生会鼓励你，哎、欸，试试看，不要吃药物。的认知行为的这种心理治疗方法，嗯，好、啊，所以它有个专有名词叫做认知行为的治疗、嗯。认知行为治疗，顾名思义，它有两个内容，一个是调整你的想法，嗯、就是心理的运作，嗯，另外一个是行为的层面。所以我们会教你一些放松训练，一些作息的规划。那所以国外已经开始认可这样的治疗才是第一线。嗯那台湾也其实已经开始跟进了。好、啊，所以台湾有很多的医疗机构，就像刚刚说的睡眠中心，啊，他已经开始去认可失眠的。治疗除了药物以外，嗯，还有更全面的非药物。好、嗯啊，所以各位听友应该很多人可能正在吃药改善睡眠问题。先跟你们分享，慢慢的你们有可能除了吃药也有别的选择了，因为这个是二零一七，其实不会很久，因为到现在也才大概七八年的时间。好、嗯啊，所以这个国际上对于失眠的治疗已经开始有一个大版图的改变了。嗯、你知道
0: 很多台湾人习惯就是看了医生或者看了咨询之后，你没给我点药。我心里不
1: 舒服，对对对对，好像
0: 就没有不很有效果的感觉，没有吃药就觉得我失眠还是会继续。对。所以那个本来也就是一个心理的问题，对不对？對那我觉得你觉得要吃药也是个心理问题。而且台湾其实真
1: 的就像永刚提到的，<笑>嗯、台湾因为医疗的健保做得太好，嗯，所以大家其实拿药非常的便宜。是，所以你去到医院，你不拿点东西、啊，好像就像伴手礼一样，你出国好像就要<笑>就要拿一个伴手礼。嗯、哦，对。但是这个概观念其实可以慢慢的被扭转了。这
0: 个呃，因为吴家说医师的临床经验非常丰富啊，怎么会出这本书？这本书叫做《身体喜欢你这样睡》。然后相关的内容书怎么样使用？我后话会慢慢来聊。不过我先先问一个问题，非常直接、嗯，可能听众朋友有一些兴趣。鬼压床，就你刚刚的角度来讲 ，OK， 生理还是心理 ？OK， 好，鬼压
1: 床它其实偏生理，偏生理，我们害怕它偏心理，
0: 理所以
1: 整体来讲，我们可以去解读。我们的身体怎么了？就像这本书说的，身体喜欢你这样睡，所以要先懂身体怎么样，你的心才可以去跟着克服、嗯。我很常分享鬼压床哦，鬼压床它其實你的临床碰到多吗？哎，鬼压床就各位听友，你们也可以反映一下、啊嗯，如果有鬼压床的，你们也可以留个言、哦、啊、okay。但是我们用科学方法来解读鬼压床，它很特别，它的专有名词叫做睡眠麻痹症。睡眠麻痹，对、嗯，它的概念是我们大脑正在做梦。我们睡觉里面有个阶段叫做梦阶段、嗯。我们做梦睡眠的过程中，大家都会做梦嘛、嗯。做梦的时候，大脑会提醒你的身体，这时候不能够有任何的肌肉张力，你的肌肉是没有力气的。嗯他为什么会这么做？因为大脑在保护你，不然你梦到什么就做什么，你梦到在打架，你就真的拳打脚踢嘛、啊。所以有些人晚上会。挥挥动手脚，就是他控制能力没有那么好。对，有两个，一个是他控制能力不见了，哦嗯、所以正在做梦，他真的做什么？另外一个他是有些睡眠的疾病。好，那不过正常人百分之九十五以上，我们做梦、嗯，我们的肌肉是没有力气，不然我们梦到什么就做什么是危险的。好，那所以这个时候，如果大脑正在做梦，你的肌肉是没有力气的哦。嗯，拿起来你的手是瘫下去的、嗯。不小心大脑先醒来，例如你听到一个声音。嗯，好，外面可能是住饭店，所以饭店很容易鬼压床，是因为饭店外面都在吵，所以吵杂的声音让你大脑先醒来，但是你的身体的肌肉怎么样，还没醒来，你的肌肉张力还在被关掉的。哎，大脑醒来的时候，眼睛可以看得见吗？呃，大脑醒来原则上你的肌肉张力呃原则上是关掉的，所以你眼睛不打不开的。好，所以那个时候鬼压床，很多人其实是感觉上好像有鬼在压你、嗯。好，那有时候可能眼睛，可有些人是可以眼睛看到自己的手脚，但是手脚不能动。对，那有可能眼睛比较快张开眼睛，哦、但是手脚还不能动。嗯，所以换句话说，你的手跟脚，你的肢体还在肌肉放松的状态、嗯嗯。嗯。所以你才会觉得好像被压，其实逻辑上是你的肌肉张力消失了、嗯，所以你的身体是这个样子、嗯，但是因为我们不知道嘛，那为什么这个时候会特别害怕？因为梦，梦通常很容易跟鬼怪有关。负面有关，好，所以假设你早上刚好看了一些恐恐怖片，嗯，所以那些鬼怪的东西成为你的梦境，所以你哎、欸、觉得刚刚好像真的梦到一些害怕的东西，结果动弹不得，所以你就开始紧张。好，分享一下啊，大家如果遇到这个状况怎么办、嗯？你只要让你的大脑知道我已经醒来了，这个醒来的讯号就会传到肌肉区、嗯，我们大脑的睡觉区在大脑中间哦、喔，跟肌肉张力区很近，嗯，所以你醒来了，你把这个讯号传去。传去给肌肉张力，让它解开，你就可以动起来了。我自己在学睡眠医学之前，也有几次的鬼压床，就压力很大的时候，嗯嗯、因为压力很大，睡得很浅，所以大脑先醒来了，去侦测外在的压力、嗯，好，那这个时候身体还在肌肉张力消失的放松的状况，所以动弹不得、嗯。但我学睡眠医学以后，我就知道 ，OK， 让自己知道我已经醒来了。你的肌肉张力大概三到五秒就会解开
0: 。我想要知道的是，在那个时间点哦、嗯，就是你大脑已经醒来，但是肌肉还没恢复力量的时候，你刚刚讲到就是鬼压床的一个一个一个症状。对，但是最重要是告诉你自己的大脑。对。我已经起来了，没错没错。一般人就是开始阿米陀佛，或者是圣母玛利亚，或者是耶稣之类的对对对对对。但是你怎么样让自己的大脑告诉你自己，我现在是醒来的？对，你要就你，就要在道默念吗？我醒来了、啊，我醒来了。其实很有趣啊、哦，大家听到这个概念以后，嗯，你今天晚
1: 上如果鬼压床，你就有机会让自己知道、嗯，这个叫做睡眠麻痹症，它是一个常见的现象。嗯，你不会再紧张焦虑了，所以你的心理。就不会害怕了、嗯，就不会手足无措。而就像刚才永康提到的，我开始念佛经，各种方法，嗯、越紧张越焦虑，你就越陷在那个状况、嗯。就像那个泥沼一样、嗯，啊，森林里面的泥沼、沼泽，就是你踩下去以后，你越紧张，你就会越陷下去。但是如果你抓到了一个浮木。嗯你就知道怎么做了，你就有力气了、嗯。好，所以今天晚上我很多个案，他们曾经有鬼压床、嗯，但他听到这个概念以后，他知道哦，原来是一个睡眠专有的现象。嗯、他的心里安心下来
2: 了
1: 、嗯。知道身体发生什么了，所以这一套就解开了
2: 、嗯。好，所以这个
1: 有点是你解开以后就回不去了，大家就放心的不会怕鬼压床了。就像我自己学完睡眠医学以后，我后来想要再有鬼压床，还还压不了我了。那哈，因为我自己知道，<笑>知道这家睡没麻痹了。对，所以你就没有机会了啊！不过想想以前，我觉得还蛮有趣的，因为你会怎么动都动不了，其实蛮特别的。因为我们现在身体是可以被使唤的，我要动它，我手要举起来就举得起来。可是那个时候你却动弹不得
0: ，其实想想也蛮特别的。嗯、是不是有些人体质特别这样？因为有人说，因为像 Mina 在线上在呃收看的朋友，他说有段时间他常被过压床，不管是晚上或下午小睡，频繁到身体不动的时候呢，会听到空间有一种嘈杂的声音，身体就不能够动了。但他本人是行的，对，就是有些人会有比较经历这样频繁，有些人就也,也不会碰到，就跟我们大脑比较容易在睡眠当中醒，先醒过来有关系。那是什么样的人大脑会特别醒？是有一个归纳出来的特别特别的状况吗？大部分会有一个特别状况，嗯，的确都会跟你紧张焦虑有关。所以人在面临比较大的压力，对，考试的前面，对，对或新的工作，对。新交女朋友或分手也有可能，对对对<笑>就是经历比较情
1: 绪波动那段时间，对，或者是你的心里一直有东西在盘旋着、哦，有在记忆着，所以有可能不见得是大压力哦，有可能像米娜这样说的、嗯，她有可能是生活的个性，她的特质本来就是比较容易敏感，嗯、所以别人讲什么她都会放在心上，嗯、好，那先讲一下、哦、敏感的人，呃，嗯、我们在。书里面的另外一个老师，哈，是我的指导老师，他很常跟我分享一个概念，我很喜欢。嗯，他说，大家如果你是睡不好的人，先给自己一个正面鼓励。你在远古的时代，你是比较容易活下来的。为什么？因为如果在远古时代，外面是有老虎在追你，你睡在山洞里面，你听到那些声音，你可以赶快跳起来。所以，很敏锐的人。是可以知道外在的线索的，你可以活下来，好正向，很正向。但现在的人很安全了，所以是。如果你一直听到外面的声音，你就容易醒来，呃，而睡眠品质不好。嗯。但是你的睡觉过程中就很容易被这样的状况让你站在做梦、嗯，但是你醒来，所以的确很容易鬼压床。是。所以换句话说，反过来，我们这些人我们怎么不做？我们要开始提醒他的大脑、啊、你是在一个放松的环境、嗯，甚至我们会帮你做放松训练。
0: 这些都是用透过科学，透过训练，让你的身体习惯、大脑清楚了解这么一回事之后，你就可以去把你因为造成你睡眠不好的因素给排掉。没错，然后去面对它之后呢，训练自己，慢慢可以进到一个让你可以更容易睡好的一个方式。这是这本书《身体喜欢你这样睡》达到这本书之后最。主要的一个目的，来帮助所有的读者去厘清到底问题出在什么地方，是心理的还是生理的、哦？哈，我们刚刚直接先加到一个鬼压、啊、床，是因为这可能不少朋友曾经在睡眠当中碰到的一个状况，而且是自己没有去理解，这叫做睡眠麻痹的时候，会东想西想，会越想越恐怖的。对。今天透过了这个张家硕临床心理师一分享之后，你就知道这个其实是生理上的状况，但你因为白天看到一些无微无微。所以心理上有些阴影，自己去把它放大了。对，好，对，其实面向非常多。我先请教一下这本书啊，不光是你，还包括另外一位杨教授，呃，先跟我们讲一下这个书的一个渊源吧。起来，小候、嗯。这本书其实是就像我们刚才说的，现在
1: 失眠可以做所谓的非药物治疗，我们一直想要推动，嗯，但是很多人不知道我们在临床上到底在干嘛，嗯，所以我们有点想要借由书。还原临床的工作怎么还原临床工作？我们个案来到我们面前，来到我们心理治疗所面前，我们会做两件事情。第一个评估你到底为什么睡不好，这很重要，因为你找到你睡不好的原因，才可以对症下药，给你治疗的计划。好，你说这个东西在临床上怎么做？可是书怎么做？嗯，或者是我们的线上课程也是一样的概念，怎么做？所以，我们第一块叫做评估。嗯，所以书的最前面，或者我们的课程的最前面，我们都会帮你评估来，评估出来你是哪一类的睡不好。我们会帮你找到你的八类型。好，所以这个书我们有个分类的系统，在第一章节，你填完以后，填完这些问卷，你得到一个分数以后，你就可以知道你是哪一类的睡不好。嗯，评估完以后、嗯，重点来了，我们就会找到你专属的看书顺序。对，好，所以有一个
0: 表格，里面有八分类。好、哦，所以不同的分类，你就有不同的看,看,法看法。对，看法。这书很妙，就是它前面就是透过一个像平常的方式，先检测自己属于哪一类的。它书不是让你用从第一章看到最后一章，不用一定要按照顺序，你挑出来你自己是哪八类当中的其中一类之后，后面就引导你去按照它的颜色区块直接跳到那个章节去看。对，对不对？对,对,对，所以这本书是彩色的，嗯，因为比较好去
1: 让大家。找到你的页码和页数，好，所以如果你是需要先看红色的，你就看红色的那一区，嗯，接下来看黄色，再回来看蓝色，嗯、所以换句话说 ，OK， 如果你有一个朋友也要睡不好。你分享给他这本书，结果他看书的顺序、嗯、可能跟你看到的顺序不,不一样。嗯，好、哦，所以这个就是临床的过程。每一个人都叫睡不好，你到了医疗院所，你找到了心理师，我们会给你不同的建议。嗯，好、嗯哦，但是是这样才是真正
0: 的打中你的命题。嗯，好、哦，所以这个是这这本书最主要的创作的概念。嗯，怎么会跟杨建明教授开始有合作？因为他比较学术派、嗯，你是临床派。没有错，没有错、嗯，就永
1: 康分分,分享的很好，就他是我的老师。嗯，但因为这本书需要。说不得不说，我自己出了已经第六本书，是。但我觉得这本书需要老师的加持啊，啊，因为前面的这个问卷，<笑>我们要让它变成不是这种很简单的心理测验而已，嗯，它必须要很有证据，所以我们就请老师进来，我们一起成为两个专家去设计这个问卷。再来，岳老师在正大，嗯，好、啊，那他可以在正大的心理系申请相关的研究计划，嗯，去确定这个问卷是有效的，嗯，好、啊，所以依然是这个样子。那再来是，嗯、呃，岳老师一直在做很多的研究，所以我们也想要让这样的书是更科学化的，嗯，好，包含我的临床经验，所以这本书的每一个章节前面都有一小块，有点是把。最近的研究计划带进来、嗯，不管国内外，他研究发现的成果。对，嗯、那这个是老师最上场、上上场的啊、哦，就因为这个东西，我觉得现在的民众也很很聪明、嗯，他会知道哦，这个方法好像有用，但证据呢？对，那我们是可以提供证据的啊、嗯哦，所以这个就是把老师邀请
0: 进来的一个很主要的原因。所以杨建明的教杨建明教授在学理的部分、研究计化部分带出有规模、样本数够多，然后把这结果带出来之后，透过你们临床真的判到了每个病人的状况之后，把它应用上去，对，结合出来这本书《身体喜欢你这样睡》是由商周出版的。我们大家休息片刻回来后继续聊，因为等一下我还跟大家分享，包括了很多呃对于睡眠。有一些迷思。刚才我们一开始就提到一个，这、嗯、鬼压、啊、床是大家常会有一个讲到的一个方方,方式。嗯、然后做梦代表没有睡吗？早上觉得做着很多梦，而且很累，做梦就代表自己真的没有在休息吗？或者是梦游是在做梦睡眠阶段发生的吗？以及为什么有些人觉得越睡越累，到了周末去？多补了一个小时，几个小时，但始终睡不饱。其实你碰到的生活上关于睡眠睡不好的状况，你有问题也可以在玉翠上面直接做提问，我们大家可以大家一并做回复，马上回来。在我们现场的是好梦心理治疗所的执行长吴家硕，临床心理师。那他是学心理的，但是投入了失眠的行为认知的治疗。因为心理学范围很广，你怎么会投入在失眠治疗这一块？好
1: ，原则上，呃，也主要是跟另外一个作者有关哈，因为我在、嗯。大学或研究所的时候，他就是我的指导老师。嗯，好，那他的主要领域就是睡眠，好，他是台湾第一个把国外美国的这种失眠认知行为治疗的系统搬回来台湾的、嗯。好，那他也是少数。拥有美国的这个睡眠相关的执照、嗯，啊，他同时也有台湾的治疗资格的人，所以换句话说，我就跟着他嘛，是有点就变成是跟着哪个老师，就是你是直
0: 接由师傅带入门了嘛，嗯、就进入这个专业的领域了對對對對對對對對，不过学心理的去帮忙解决失眠的问题，其实像你刚刚讲到，我们刚刚说这个失眠麻痹、呃，睡眠麻痹，对，变成俗称的这个鬼压床，对,對,對,對，听你这样一讲，我可以完全理解，對對對對然后先告诉我自己。我是在古代是有能力生存下来的，对对对对对因为我的警觉性比较高对对对。我心里不负面之后，让我大脑告诉我自己：我以后你如果再被压的话，就是这一切都是假的。只是我大脑先醒来，没错。现在醒来吧，大脑醒来吧，大脑醒来吧，我就不会再被压了。没错，没错。哎、欸，这个东西可以训练的。是是是。好，我跟大家讲啊，如果你真的睡不好的话呢，你也不要觉得说很沮丧，因为现代人真的睡不好的人太多了。帮忙这本书推荐写序的呃，有台湾生活形态医学会的理事啊，呃，陈志金医师，他有讲一段话，我跟大家做个分享。睡不好，你不要当做是以为只是呃周末再给他补回来就好了嘛。其实身体睡不好的话，这个。对于身体来讲是会累积的，形成恶性的循环。长远下来呢，会有包括像心血管的疾病、糖尿病、肥胖、免疫能力下降、认知功能下降等等的问题，所以一定要去关注它。那在台湾，根据一个调查，这有将近三成的民众认为自己睡不饱，而且在白天白天的时候经常会想要去睡觉，有嗜睡的状况。两成的人，我这个数字我我有点吓一跳、啊，在台湾居然有两成的受访者是会有吃安眠药的，嗯。安眠药的使用率这么高、嗯，而且是不是听说安眠药吃久了之后会对于药效就有抗药性了，就没那么有效？没错，药要用得更重。药
1: 的确现在很多人用哦，除了睡不好的人、嗯、可能会被开药物这件事情以外、嗯，其实很多人可能有各种的问题，好、哦，例如他可能有一些慢性疾病，好、哦，那医生可能会开一些镇定类的安眠药，嗯，好、哦，就换句话说，大家就像刚刚上一段讲到的，很多人都想要拿点药物，嗯，不过药物有两大问题。如果各位听友有,有在吃药，应该会很清楚啦。第一个就是刚才永康提到的，药、嗯、物会有所谓的越吃越多，我们叫做耐受性。嗯，我们对它的忍耐、忍忍受的程度，需要越来越高。嗯，啊，第二个叫做依赖。
2: 嗯
1: ，而且这个依赖很讨厌，不见得是生理依赖、嗯，有时候是心理依赖。分享一下什么叫心理依赖？我有些个案，他的药物一波再波，啊，他不想要吃了，他吃成一半，哎、欸，有用；他再吃成四分之一，还有用。我还有些个案吃成怎么样？吃七分之一，你说七分之
0: 一怎么吃？怎么对？可以告诉我怎么样把它？或者七分之一吗是是？因为
1: 真的很难切成七分之一嘛。他是把药泡在水里面分，分七天喝完。但你觉得有效吗？一定但是心理的了，对，就是心理的。嗯、所以在你给他维他命也有可能他他，他也会觉得可以睡。對在早期的医疗，甚至可以给这种安慰剂。现在不然不行的，嗯，啊，就是给。长得很像的一颗药丸，但是它没有药物的成分、嗯。好，但是你说心理依赖那怎么办？就要从心理层面来减药。嗯，好，所以这个时候你说是生理的影响，就已经是一部分而已了、嗯。就心理的问题比较大，所以才会用心理学的方法去做这些调整。嗯，好，那分享一下，如果大家有在吃药，真的不用担心，药物有药物的好处、嗯，快速，而且其实现在药大多都做的安全，所以你短暂用药物。使用药物来助眠，我觉得大家也不用觉得好很罪恶，但是使用完以后，你要慢慢的找到方法去取代它。
2: 嗯
1: ，好，所以我们用科学的方法取代的概念是，本来的一颗药，它对你的效果是什么？我们找到非药物的方法取代它。嗯、例如你吃的药刚好是跟放松有关，那我们就做放松训练，花十到二十分钟，甚至半小时做一套放松，等于这个药物的效果以后，慢慢的你睡前还是做了放松，而吃了药。嗯就可以把药物挤掉，嗯，好，因为我还是做了一套对睡眠有帮助的事事情，嗯，好，那这个挤掉有个策略，例如我们本来的一颗慢慢的减少，或本来的七天慢慢的减少天数，嗯，好，所以这个就是配合认知行为治疗的减药计划，嗯，好，所以先说药物
0: 可以吃没有关系、嗯，但是你有办法不吃的，现在的科学是有办法做到的。刚、嗯、刚一开始就讲到了，张家说临床心理师已经跟大家分享了，未来在对于失眠。或者是这个认知行为在治疗这一块，很多时候是透过训练一种习惯，而不是说你来以后也马上会给你开药。嗯，所以不要有心理上这样的一个期待，是要慢慢建立一个观念哈。对、哎，呃，我在这个序当中，那个杨教授自己写的一篇序当中也提到一段，因为睡觉是我们人类。从古到今都有在睡觉，这是一个大家都知道的古老的一个人类的睡眠系统。没错。但变化的是什么呢？是我们现在的生活形态不一样了。对。我们现在有手机，有平板，有很多新的一些生活的样貌。所以这本书要解决的是，就帮助各位朋友在现在生活之下，我们有哪些干扰影响到我们的睡眠？排除掉干扰之后，得到安稳的睡眠是这本书跟大家分享最重要的一个写这本书的一个目的嘛？哈。那这本书我自己已经做了前面的评量，我。我很感恩呐、啊，我现在睡得还算不错。Oh, OK， okay. <笑>但是我我想请再帮我们介绍一下这个书的使用的方式。我们刚刚简单讲了，就是把睡眠的，你把把所有的人，它分成八个类别，然后去依照书里面提供的一些阅读的顺序。那如果说对于睡眠有一些呃障碍的朋友，直接去找像好梦心理治疗所进行咨询的话，那就要立刻进行。有就会有费用了嘛，对不对？对对对。那这本书可以先在你让你去看诊之前，对先对自己有些更多的一些了解，是这个目的哈。对，太棒了哈、嗯，就是那个永康
1: 主持人提到一个，我觉得算是隐藏版的彩蛋、啊、<笑>是。我现在的个案，我也会鼓励他们，如果有机会，先把前面的平梁做完。嗯。因为我就比较快知道你是哪一类型。嗯。那我在。真的，如果是来来到临床工作，好、哦，我就可以比较知道你的状况，跟我对症下药、嗯，有可能就会减少了那个评估的时间，嗯，啊，当然一个评估可能就要自费的费用了嘛，哈，所以你也可以节省一些费用，好，那所以这本，所以今天呢要录下来哈，要反复观看，因为平常都要收费了，对不對,对？<笑><笑>对，所以前面的问卷哈啊。而且，如果大家还没拿到书，其实前面的问卷我们已经有线上版本
2: 了
1: 。嗯，啊，所以可能可以关注我的粉砖或者我的 IG， 我们有把前面的问卷变成一个线上版，所以你在线上点选，手机拿起来扫描，点选完以后，你就可以找到你八类型。嗯，好，那这八类型接下来你会有，我们书其实有分五个章节，五大块啦。第一大块就是这个评估，好，所以你可以透过线上或者是这个纸本的评估，评估完以后你。每一个人都一定要念基础，嗯，好，所以这里有一个基础单元，好，那所以基础单元就是我跟老师共同撰写的，但他不得不说科学的东西比较多，嗯、因为我们要让大家打好基础，接下来就有三大系统。分别是跟你的紧张焦虑有关的。我们刚才说这种比较容易敏感体质的人，嗯，啊，想东想西的人，在古代比较容易活下来的人，我们叫做清醒系统，嗯，啊，但是有些人不是紧张焦虑，而是你的作息出了问题，嗯，因为现在的人有轮班，是有时差，甚至我觉得这三年，啊，一样我们强调的是很新的资讯哦，嗯，大家因为疫情而居家工作，居家工作的人作息就比较容易乱掉，对，所以另外一块叫做生理时钟。还有一个叫做恒定系统，跟你的睡眠的需求有关。嗯、有些人，换句话说，可能退休
2: 了
1: ，嗯，或者是你居家工作，你白天不够累，男女也有别嘛，对不对？对，男女也有别、嗯。好，那所以有可能跟恒定系统有关。好，所以的确，我们在现代的科学来讲，很特别的地方是国内外、嗯，或者是这快要十五年的研调、呃、查都显示，嗯，女生的确比较容易失眠。哦、大概都多男生两到四个百分比。好那不过之前有分析过哦，如果各位听友是女性哦，你的确失眠的几率比较高。但是通常跟三个都跟荷尔蒙的因素有关。嗯，第一个当然就是所谓的更年期。啊、哦，有更年期可能有些不舒服的症状。嗯，热潮红在晚上可能容易这样子因为热而醒来。嗯，再来就是怀孕相关的。嗯，怀孕的过程中有宝宝在你的的,的,的肚子上面压的压的,压的你可能比较容易睡不好。呃，宝宝生出来以后你要喂奶，嗯，好，所以这个跟怀孕相关的，再来就是跟金钱症候群有关，好、哦，就是比较青少年的、青少年的，好、哦，这些金钱症候群，这三个阶段都是女性专属于男性的，好、哦，所以的确女性现在睡不好的比例都高于一点，嗯、好了、啊，所以这个是一个。性别上的分别哈、哦，那这是比较是科
0: 学的角度来分析。嗯嗯、用科学的角度去分析，现在生活现当中，你干扰睡眠的因素是什么？然后帮助你透过训练之后，把因素给排掉。这就是去做认知行为治疗最重要的一个学理的基础嘛，哈。那接下来呢，我我觉得从我们大家对于一些睡眠的迷思，一一,一跟大家做一些分享，这可能是比较大家可能会有一些的困扰。当然，你有些困扰可以在线上面跟我们做提问。已经有几个朋友发表一些问题啊、哦，我可以请那个帮我们先做个回复，因为这个雷雅是我们一村喜事的里面的村长夫人，哦、她刚讲了，他的小朋友我也看过，叫做小石头，他就是比较撑。嗯，不会很容易的哄睡觉，然后睡着之后呢、哦，又比较容易醒来。其实就对爸妈来讲比较困扰一些。小朋友会也会有这些失眠的问题吗？也会有。好、嗯哦，那如果小朋友比较容易撑着不睡觉，嗯、我会
1: 建议一样回到心理学，我们有个概念叫做制约。我们要让他在睡觉之前知道这是睡觉，而且把它变成是一个制约。制约就是。有一个顺序，到了这样的一个时间点，他就会启动睡觉的系统、嗯。好，那怎么做？睡前哈、哦，这个是美国儿科医学会就推荐的。嗯，好，那这个也是我上一本书在谈零到六岁的时候有特别强调的。你要让他在睡前做的事情越一模一样越好，啊，变成一种仪式啊。对，嗯、但是那个仪式有一些口号，例如由外而内，由耳内由亮而暗。嗯由动而静，好，这个我们叫做三个向量。好，那我分别讲一下，一个由外而内，当然就是可能在洗完澡，在浴室慢慢的接近你的床嘛，由外而内，由亮而暗，所以本来是很亮的一个画面，你在书房看书，慢慢的回到房间要关暗灯，嗯，由动而静，你可能本来是在洗澡，可能讲故事，慢慢的回到床上，你可能唱安眠曲，跟他拥抱，好，所
0: 以他有这个向量你。你知道像这种过程啊，嗯，以前我自己当爸爸，小朋友小的时候啊。我都自己先睡着。是啊是啊，是哈哈哈所以循序渐进，呃，好，我们继续分享。我刚刚打断你的保险，没没问
1: 题。你这真的有时候大人坐一坐都睡着了嘛？对啊，所以因为它有个催眠的过程，再来你就开始建立习惯。每个动作其实是接着的。刚、嗯、好大人也提到一件事情，好、哦，我们要有睡前的仪式。大人的这本书叫《生体喜欢你》这本。身体喜欢你睡的这本书，我们讲的是睡前四个 B。
2: 嗯
1: ，小孩子我们大概也是讲睡前可以有四到五个 B。嗯，好，那个 B 指的是什么？第一个都一样，叫做洗澡。嗯，好，我们小孩也是洗洗完澡，接下来你可能可以呃跟他看一本书，一个 book、嗯。好，所以他可以从外到内嘛。好，接下来你可能就可以做一些身体的拥抱。嗯，好了，那接下来甚至你可以、呃、躺在床上，你可以唱安眠曲给他听。好，就是一个一个接进来。减其实是不是要减少聊天对话。聊天对话可以，但是你可以加入一点暗示,暗示啊。那如果你在聊天，不要聊天聊白天很亢奋的事情，嗯，好、啊、聊白天多好玩、多有趣，嗯，你可以聊。哎、欸，等一下要睡觉了，好、啊，睡觉过程中你可能可以发生什么事情？那通常我們我们的我的小孩也是一样，他也会不想要睡觉。但我跟他讲，你不想要睡觉是因为你其实很想玩，但是如果你睡了一个饱觉，嗯，你白天可以玩得更多，嗯，哦。这合理嘛？因为如果你晚上没有睡好，你白天就会赖床好、哦，假设比白天是礼拜六、礼拜天或现在放寒假，好、哦，所以如果你早点睡，我答应你，早上我给你玩的更多。嗯，所以我聊的是明天的事情，聊的是等一下睡觉。好、嗯哦，所以他就是一步一步的接近睡觉。好、哦，所以小孩子我觉得特别重要。好、哦，那这这个是一个小孩跟大人，我觉得要开始养成的习惯。嗯
0: ，由、嗯、外而内，由亮而暗。由动而进，循序渐进，培养孩子进入一个想要或者是习惯要睡觉之前的一个动作。对,對,對、欸，我在你书里面特别提到，我我看到我也很赞同，就是让孩子认知进到卧室就是要准备要睡觉沒，所以不要像我们家自己小朋友也是一样，以前在房间里面我们没有书桌，也没有那个小，哦、反正房间里面就是衣柜跟床，没有别的，没错，这最棒的，就进去以后就是。大概知道那个氛围环境就是准备要入睡的。好，我们休息片刻，马上回来继续聊其他的对对对。我们进行的是元气同乐会的单元。今天我相信，对于所有晚上睡不好或者对于啊、呃、失眠。有在寻求帮助的朋友，听了今天的单元之后呢，会很有帮助。因为我们现场请到的是豪梦心理治疗所的执行长吴家硕，有非常丰富的临床经验。年纪小的、年纪大的各种类型碰过的疑难杂症，他都有遇到过。那刚刚我们在进呃新闻跟广告过程当中，也聊到很多，呃，都是心理状况衍生出来的。因为在线上刚刚有朋友讲说，家里老人家觉得常常觉得安眠药没有效，效用不好，要换药。说穿了也都是心理上面。另外一个层面的需
1: 求，对，嗯、對所以的确有些老人家的确因为慢性疾病老人家的失眠盛行率也比较高，嗯，啊，之前有过台湾的调查，如果是六十五岁以上的长者，睡不好的比例有可能是年轻人的快要到一点五到两倍，原因是什么呢？第一个是慢性疾病嘛，因为他本来就比较多的身体的不舒服，嗯，啊，他伴随这些不舒服，有可能晚上就会睡得比较不好，啊，例如一些疼痛，嗯、啊。那另外一个比较是跟我们刚刚书里面提到的恒定系统有关、嗯，不得不说老人家一定不会那么累了，因为退休了，所以他不需要朝九晚五的出门工作，工作压力也没那么大，对，好、嗯哦，那所以他有可能就是变变得比较静态、嗯，所以这些原因都让老人家比较容易睡不好，但的确现在老人家的压力还是很大。好，因为他们其实现在大家可以活得更久了，好，所以老人家有可能就还要去顾家里的孙子辈的,的这些生活，嗯，好，所以他们压力也是很大，好，所以他们各种原因其实都让他们的压力没有减少，但是睡眠的需求变低，嗯，所以他们的失眠的盛行率都变高，好，不过他们的确也可以不见得只有吃药，嗯，失眠的认知行为治疗这个方法对老人家也有用，好，但是如果就像刚刚呃 YouTube 上面有留言的，如果他一直换药，原则上医生。应该会针对你的症状给给你合适的药，嗯，但是如果你要一直换，有时候他换的不是想要换药，嗯，而是换别人对他的更多的关注，嗯，啊，因为他需要不断的提醒大家，我睡不好，我需要换药，医生开的药没有用，或者是你们要继续问我，哎、嗯欸，每次看到我都要找找一些话题，好，那我制造一些话题嘛、嗯，因为我睡不好，所以有时候我们针对到这种状况，当然我们可以做所谓的睡眠检查，去确定他其实睡得比他想象的好。但是有时候这是不是解套？嗯，好。因为的确我们有时候做完检查，发现哎、欸，这些人他知道我睡得很好了，他就觉得哎、欸，好像不想要接受
0: ，嗯、因为我想要继续睡不好。嗯、如果我睡好的话呢，为了孩子，我儿子女儿就不关心我了。对，啊、哦，所以有时候孩子带爸爸去，妈妈去吃一个比较好吃的，常常频率提高一些。对对对,對，哎、欸，失眠就好了，對,對,对，因为他开心了嘛。对,對,對,對，然后或者换一个
1: 方法关注他，<笑>你们可以开始思考不，不见得是关注他的睡眠，嗯、而是关注他的兴趣。啊，例如他可能开始做某些学习、插花或什么的，不断的夸奖他这件事情、嗯，他慢慢的就会转移到方向了。哎、欸，我原来我可以借由这些成就啊，这些表现让别人关注我啊，所以他就不用借由他是睡
0: 不好的。好、啊，所以他的睡不好有可能就慢慢的自己就好了。在临床上真的有这种状况、嗯，真的要从心理角度去切入哈，你这个失眠认知行为去了解你到底是哪边出现干扰的因素。我们就来聊一下很多对于睡眠一些。迷思，像是有人觉得睡前小酌一杯，就感觉比较容易入睡，这观念对错？原则上如果你完
1: 全没有睡眠问题，嗯、你偶尔想要喝点酒助兴、嗯哦，那也想说晕晕的比较好睡，我不反对、嗯，但是前提是你都没有睡眠问题哦，但是如果你有睡眠问题，你想要用酒来助眠，那就万万不可，嗯、不可，对，好，几个原因，第一个是酒它很特别。它需要身体比较大的代谢，嗯，好、喔，一克的酒可能就会很高的比例你需要去代谢这个东西、嗯，相比一克的其他的食物，嗯，好、喔，那所以换句话说，你要睡觉了，你的肝还在运转，嗯，好、喔，所以你喝了一点酒，你的身体的肝还要运转这个酒精的代谢，所以晚上其实睡得不安稳，好、喔，所以这是第一个问题。第二个，酒也是一个很高的物质、嗯，会让你越用越多，嗯，好、喔，就是你本来喝一杯有用。晕晕的，你接下来喝到两杯、三杯，要喝整罐，好，所以这个酒越喝越多，就会有另外一个问题叫利尿，酒是一个利尿剂，你半夜就一定要常常上厕所，好，所以你睡觉本来就应该要叫到天亮嘛，所以你一直上厕所去代谢这个酒精，所以就变成你半夜睡不好，好，这是两大对睡眠的影响，好，那再来、嗯，它也会破坏你睡眠里面的做梦睡眠，做梦不得不说它有它的功能。但你喝完酒以后，它会让你的睡觉只剩下浅睡，深喝完酒以后比
0: 较容易浅睡、哦。对，那有些
1: 人烂醉根本就像深睡觉不醒的那一种的。对，但是他的身体其实是得到一种被打晕的状态，所以他是、哦、烂醉
0: 是被打晕的状态，但他
1: 没有进入到深层睡眠
0: ，也没有进入到需要就睡眠品质来讲是不好的。对，即便他叫不醒，对哦，所以一
1: 般喝酒都是浅眠，对，有可能像你把你你戴个耳罩一样。啊，是听不到外面的声音，叫不醒，但其实不见得是这个样子。
2: 嗯，好、啊，所
1: 以有可能只是被一个棒子打晕了，但是你没有进入到睡觉状态。
2: 嗯，好、啊，所
1: 以很多人好像烂醉如泥哈，但早上起来觉得还是精神很差，因为你没有睡到啊。好、啊，所以晚上其实没有得到真正的休息。好、嗯啊，所以酒有这些影响，再来再来，最大的问题是，如果你是喝酒助眠的人，你因为睡不好，偶尔你会吃安眠药。嗯，酒如果跟安眠药一起使用的话，它就会影响到。它会加成，嗯，概念上是我们身体大部分会先选择代谢酒精，因为它比较好代谢，嗯，那药物会比较慢，所以如果你喝了酒，你前面两个小时在代谢你的酒精，药物被延后了，你就会延后到早上，你还有药物的效果，所以早上起来有很难起来。一万，你真的起来了，有可能会有一些风险，好，例如走路容易跌倒，开车的可能容易注意力不集中，哦、它问题就大了。哦
0: 所以，在睡眠当中代谢的酒精的部分，但安眠药还没有被代谢掉，所以你就算起床了，还是受到安眠药的影响，会昏昏沉沉，工作不集中，等等
1: ，所以讲讲酒好像有一点点好处，但是负面的影响反而更多。嗯，好，就让你的睡眠阶段变得比较差。好，你半夜可能容易醒来上厕所。嗯，好，那你的身体的肝还没有休息。嗯，你跟药物的加成。好，所以这种种因素。都让酒其实反得比较不好、嗯哦，所以如果你偶尔、哦，可能一个月两个月有个聚餐，就像最近可能要尾牙，嗯哦、你喝点酒、哦，稍微有点情绪比较放松、
0: 嗯
1: ，一天两天我觉得都无妨，哦、但是你要长时间使用它来助眠，嗯、就万万不可。
0: 你要,要特别提醒哦、嗯，就是如果碰到像尾牙餐叙的时候，就尽量不要搭配安眠药了。没错，好、哦，若加成效果，你隔天早上起来，可能开车都会。有点危险，不过，刚刚你刚刚提到说做梦也是很有，其实是蛮有必要性的，是吗？有人常觉得说做梦就是没有睡好，或者是一整个晚上都在做梦。因为我以前常做梦的时候，梦到那种警匪追逐、哦、就是他在抓歹徒，或者是被人家追那一种，感觉一直晚一个一个晚都在跑来跑去，跑来跑去，早上起来超累，很累。对啊，那做梦到底是有没有在休息？所以的确这个也是放在我们书里面会
1: 解答的一些常见的睡眠迷失，嗯。这个是我很常聊的，叫做做梦。很多人早上起来做梦，觉得好像没有睡，好，嗯、但是它绝对是错的。所以我们要从心理上面去修正它。为什么是错的？哦，原则上我们睡觉过程中有分几个阶段。我们刚开始要睡着的时候，我们是先从浅睡，
2: 嗯
1: ，慢慢的越睡越深到深层睡眠，接下来它就会从深层睡眠再慢慢的回到浅睡，嗯，好，关键来了，接下来他会做一个梦。所以我们这样越睡越深，越睡越浅，再做一个梦。这样叫做一个睡眠的循环，嗯，一个晚上它会出现四到六次的循环。先生在潜，然后做梦，先潜在生，再从生回到潜，再做梦、嗯。OK， 所以它有点特别，也有点复杂了、嗯。好，但是这样叫一个一堂一堂课好了、嗯。你一个一个晚上会有四到六堂课。好，但是不管它刚的顺序怎么样，做梦都在最后面。嗯，也代表什么？如果你有做梦，前面在干嘛？在睡觉。所以如果从睡眠医学的逻辑。你每一个的梦都是出现在睡觉后面，所以你说做好多的梦，觉得没有睡不合理啊，嗯，它是错误的想法啊。但是我们为什么要去抓想法？因为这个书叫做认知行为治疗嘛，所以认知就是我们的。如果这么想，你早上起来觉得我好多的梦，我觉得我都没有睡，你先相信了这个想法，你的行为就会无精打采，你的情绪就会变得很低落。但这个想法是错的啊，你相信了这个错的想法。所以你产生错误的行为跟情绪，接下来我们修正。你甚至真的很好奇的话、嗯、，OK， 你去做一个所谓的睡眠检查，我们去看是不是真的每一个做梦前面都在睡觉。答案一定是百分之百。如果你有去做睡眠检查，我们透过脑波就可以知道你这个睡眠的分布。嗯、每一个梦都是在睡觉后才會出现的。所以先相信自己有做梦等于有睡觉。好，但第二个讨论是，很多人觉得我好多的梦，而觉得好累。嗯，也。不是正确的，不是梦让你累哈、哦，不要再错怪你的梦了。原因是因为在最前面有一个共同的状况，可能跟你的焦虑有关，或者最近天气很冷，我们刚好一波可能七六到七天的冷天气，半、嗯、夜很容易醒来，很容易醒来才是关键、
2: 嗯，很容
1: 易醒来你就发现了这百分之二十的梦，很容易醒来也才是你累的原因，嗯，所以不是梦跟累它不是因果关系，嗯好、哦，它比较都是结果，
2: 嗯，
1: 容易醒来才是主因。
2: 嗯哼，容易
1: 醒来，发现了这个少数的梦，容易醒来也是你累的原因。好、哦，所以如果有些人白天压力很大，所以他就很容易醒来嘛，所以他就很容易睡得不安稳，所以他就觉得累啊、哦。但他会把结果醒
0: 来跟梦把它放在一起，但其实它都不是结果、嗯，不是一样的。我稍微整理一下，嗯、对，你要先从认知的部分先帮自己去厘清一个重点，做梦。之前其实你已经睡过了，浅深浅完整的循环，最后才做梦，所以你是有睡够的。对，对所以你要相信自己，我做梦其实代表说我有睡。对，所以你这样醒来的时候就不会怪梦，心理上不会是负面，接下来就不会太累。对，这第一点。第二个就是，诶、呃，刚刚讲的做梦是因为你白天的可能工作整个大环境让你可能晚上会因而起床。对，起床。你就会前面那个梦就让你知道，诶、欸，知道你刚刚有在做梦，对对对所以你起床了嘛？对,对，所以让你觉得睡不好的原因是因为你白天的状况，而不是你晚上做梦那一刻起来。对对对对 ，OK OK。所以
1: 换句话说，我们就要梳理、哦。但可是为
0: 什么感觉说做,做到最最美妙梦的时候，突然被打起来了？对对,对。对。梦
1: 到美女的时候，哎，就醒来了。啊，的确有可能啊，因为我们刚才也在聊，有可能。梦本来就很精彩、嗯，所以有时候我们不管任何阶段，把你的梦打打断，你都会觉得好可惜，因为梦很特别。<笑>有些还会想说，我可以再回去睡一下，梦到刚才那一个。对对对，梦到刚才那个。有机会吗？如果你睡，<笑><咳>如果你透过训练也可以哦。真假？第一个你要睡得比较稳定一点、哦，你醒来以后你要马上回去接睡，接下来你要带着刚刚的想法。嗯。这个在心理学上也有个专有名词，叫做夫夢“夫、嗯、梦”。孵梦对，去孵蛋的那个吗对，孵的孵蛋的孵， oh. 所以你会告诉自己 ，OK， 我很想要做的
0: 是什么梦，因为这个成为你白天的念头
1: ，它这可以训练的
0: 哦，这可以训练的。哇，那你我觉得你的人生好精彩哦，嗯、你的白天做你的事情，对对对对晚上还可以有自己的编剧。对，但是如
1: 果你的白天是很累的，嗯，这些东西有可能就变成你晚上的梦。OK， 好，所以换句话说，我们要制造白天正面的东西越多越好。哦，所以你去看看一部剧啊、嗯，笑得很开心啊，这些东西都有可能成为你晚上的梦境。了解。好、哦、像如果你醒来，你是一个很喜欢的梦，很喜欢的呃梦的内容，
0: 你告诉自己 ，OK， 我等一下努力的接回去，有机会接成功的。对、嗯、对对对，哦、okay, 對是有机会接成功的。来，我们刚才聊一些这个对于睡觉一些迷思，那帮助我们建立一个入睡更加舒适或适宜的状态，因为我们有时候入睡困难，起床困难，白天嗜睡，那怎么样让帮助我们进入一个？像刚才对孩子一样有一个仪式感的进入，好，分享一下啊。这本书在谈睡前仪式的时候，大人，嗯，我
1: 们讲的是四个逼。嗯，好、啊，第一个是洗澡，好、啊，通过洗澡把你身体洗得干干净净的、嗯，啊，这是一个很重要的动作。再来，我们会建议大家把烦恼写下来，嗯，写下来，对，因为很多时候我们现在的人都压力太多了、嗯，都一上床才开始想这些众多的烦恼们，嗯，好、啊，所以就变成是你把床。跟烦恼连在一起了，嗯，所以上床之前把你想到的东西都把它梳理下来，嗯、让自己停下来，不要把烦恼带到床、嗯。第三个就是做一些放松训练，嗯，好，所以我们会教你一些各式各样的放松、嗯，书里面会讲腹式呼吸、肌肉放松，最后才是回到你的床，嗯、但是让床单纯，不要在床上看电视、看书、划手机了。所以这四个动作刚好都是 B 开头的英文字母，所以我叫睡前四个 B， 洗个澡，嗯、洗个烦恼。做个呼吸的训练，回
0: 到你的 bed，、嗯、回到你的床，好，它就可以变成一个很好的顺序、嗯。非常感谢我们今天来到现场的吴嘉硕临床心理师，也希望大家能够一夜好眠
2: 。就爱点你 U F O。UFO